0: No débito, por favor. Stone, Cielo, Rede, PagSeguro, GetNet, SafraPay. Esses são apenas alguns nomes de adquirentes que operam aqui no Brasil. Mas espera lá, o que é esse nome, adquirentes? Então, o termo técnico para se referenciar às famosas maquininhas de cartão. E trazendo agora para a atualidade, em 2021, uma tempestade atingiu o setor e as ações de algumas companhias desceram ladeira abaixo. Os papéis da Stone listados em Nova York, por exemplo, caíram cerca de 88% nos últimos 12 meses. Ainda nos Estados Unidos, a PagSeguro também estava nesse contexto. O movimento para baixo foi perto de 75% nesse mesmo intervalo de tempo. Já as da GetNet, aqui no Brasil, apresentaram uma desvalorização aproximada em 64% desde o seu IPO em outubro do ano passado. A Cielo, no entanto, apresentou números um pouco menos agudos na comparação com as suas concorrentes. As ações caíram em torno de 27% desde março de 2021. Hoje, para o futuro, a gente tem uma alta de inflação e um aumento nas taxas de juros pelo mundo. Então, qual cenário a gente pode esperar para as maquininhas de cartão? Elas vão melhorar os seus resultados operacionais? E o PIX, vai quebrar esse modelo de negócios? Eu sou Júnior Monte e hoje vamos falar sobre o ramo das adquirentes e quais são as perspectivas para o setor em 2022. Quando chega em algum lugar para comprar alguma coisa, é possível escolher pagar de diferentes maneiras. Uma delas é com cartões de crédito ou de débito. Esse meio de pagamento possui bandeiras, que funcionam como se fosse a marca de um produto. Mastercard, Visa, Alelo, Sodexo, American Express e muitas outras. O cartão, seja ele de crédito ou de débito, ele é emitido por alguma instituição financeira, no geral, por bancos ou fintechs. E quando você decide pagar a conta dessa forma, é quando as adquirentes entram em jogo. As maquininhas funcionam como uma ponte, fazendo a conexão entre a bandeira do cartão e a empresa do setor financeiro. E quando você paga quem prestou o serviço, a adquirente recebe essa verba da sua conta bancária e envia para o comerciante em até 31 dias. O lucro das adquirentes vem de uma taxa cobrada na conexão que ela realiza entre essas duas partes. É como se fosse um pedágio para passar na ponte. Elas também garantem que o vendedor vai receber o valor da transação, mesmo que o cliente não tenha pago a fatura do cartão. Mas, em algum momento, a concorrência chega e o novo jogador nessa história toda é o Pix. Só que assim, será que ele tem fôlego para isso? Apenas em 2021 já foram realizadas cerca de 9 bilhões e 500 mil movimentações segundo os dados do Banco Central. Só que olhando para o lado dos cartões, já foram 31 bilhões e 100 milhões de transações de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Créditos e Serviços, cerca de três vezes mais na comparação entre eles. O valor transacionado é ainda mais distoante quando a gente pega para comparar, uma distância de 509 vezes. No ano passado, os cartões mexeram com aproximadamente R 2 trilhões e 650 bilhões de reais. Mas é importante lembrar o tempo de existência dos dois no Brasil. Os cartões estão populares, ou seja, no dia a dia do brasileiro, desde 1995, há 27 anos. O Pix, no entanto, ainda não tem nem dois anos de idade. E sobre essa concorrência, o diretor de gestão da GCB Capital, Alexandre Alçalli, considera que o PIX é, sim, uma ameaça para o setor das adquirentes. Por enquanto, a gente enxerga a praticidade do uso de um cartão de débito ou crédito para pagamentos maior do que você logar no app de um banco, ir para a função PIX e digitar a senha. Com isso, por enquanto, o PIX ainda não afetou a receita dessas empresas. Mas isso pode mudar com o avanço de tecnologias que poderão facilitar a forma com que o PIX seja feito. E vista esse cenário, é fundamental que as empresas do setor de adquirência elas fiquem atentas e procurem o máximo a inovação. É importante também dizer que o setor ele depende que ocorram inovações por parte de outros players que são fundamentais para o negócio, como as operadoras os cartões, as bandeiras dos cartões. Um exemplo claro disso foi o pagamento por aproximação, que tem se tornado algo muito popular e dado fôlego para as adquirentes. bancos centrais estimam um aumento na sua taxa básica de juros. De forma geral, esse cenário tem uma ligação direta com a alta da inflação global e essa elevação seria para tentar conter esse avanço. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Banco Central americano, Federal Reserve, elevou o juros em 25 pontos base após 3 anos e meio sem modificações. O atual intervalo lá está entre 0,25% e 0,5%. Aqui no Brasil, o Copom anunciou uma alta de 1 ponto percentual, deixando a taxa em 11,75%. Segundo o sócio fundador da Catarina Capital, José Augusto Albino, esse movimento para cima segue como um fator de risco para as adquirentes. Ele aumenta os custos de captação de recursos por parte das empresas e dificulta a situação com os recebíveis, que são os valores a serem recebidos pelas vendas no crédito. No entanto, a Albino acredita que essas situações macroeconômicas, juros e inflação, no caso, já foram precificadas. A alta de taxa de juros complica bastante o negócio de recebível deles, né, de antecipação, de crédito, porque o teu custo de captação sobe bastante e, e as taxas no Brasil já são altas. Então é difícil repassar um aumento muito significativo de taxa para a ponta. E, naturalmente, juro mais alto, e inflação maior o mercado consumidor perde renda e as inadimplências têm expectativa de se aumentarem. Então, realmente, esses são os fatores que mais afetaram, que mais impactaram o resultado, mas, na minha visão, já está precificado. Mas e olhando para frente, para o futuro? Será que o modelo de negócios das adquirentes vai se manter de pé? José Augusto Albino, da Catarina Capital, lembra que o Pix também é taxado quando é usado como um meio de pagamento em transações comerciais. Essa situação o colocaria em uma certa igualdade na disputa pela preferência dos vendedores na hora de decidirem o um meio para receber o seu pagamento. Mas por ser algo muito prático, as fintechs e as empresas emergentes podem abocanhar pedaços cada vez maiores nesse mercado. Outro ponto são os números apontando para baixo como eu já comentei no início do episódio. A Cielo cai cerca de 27% desde outubro do ano passado. As units da GetNet descem em torno de 64% nos últimos 12 meses. A PagSeguro, na casa dos 75% nesse mesmo período. E a Stone, próxima dos 88% nesse mesmo intervalo também. Então, corroborando para esse cenário negativo, o sócio analista da Nord Research, Fabiano Vaz, não vê uma recuperação em curto e médio prazo para as empresas desse setor. É, a gente ainda tem... Um cenário macro assim, bem difícil. 2021 já foi um ano complicado. 2022 a gente já entrou com uma expectativa de economia fraca, de inflação mais alta. É, eleições ainda que deixa tudo mais conturbado. E aí gente, nesses últimos meses a gente já está convivendo com conflito e dando uma perspectiva de inflação ainda maior o que deixa um ambiente ainda mais difícil para elas, né? com inflação mais alta, juros mais altos, atividade econômica em queda. Então isso é um desafio bem grande para essas empresas em 2022, que elas vão precisar superar, por isso que eu não vejo uma recuperação contundente aí delas nesse curto e médio prazo. O Velho Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo, e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se você quiser saber mais sobre diferentes setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na Tc Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Júnior Monte. A supervisão é de Leonardo Levati e Gabriel Medina. E as artes de divulgação são de Mayara Moraes. Muito obrigado e até a próxima edição.